0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hej, god förmiddag! Härligt att vara här idag. Det känns... Jättekul att ha så många utifrån här idag, eller utifrån gäster. Ni kanske har varit här förut, jag vet att några har varit här förut. Så supervälkomna och extremt välkomna alla ni som alltid går här. Som väljer att ha Göteborgskyrkan som er kyrka. Väljer att vara med och bygga söndag efter söndag, vecka efter vecka. Jag är så stolt över den här kyrkan. Yes. Och det är tack vare Gud som vi får göra det vi gör. Det är han som ska äran. Det är han som ska ha makten. Det är han som ska ha all lovprisning. Jag kommer fortsätta lite på temat relationer idag. Jag kommer gå in på lite känsligare bitar. Så det hade ju varit bra att ha ett skämt här i början för att lätta upp stämningen. Men jag har inget bra på lager. Du kan köra något. Nej, ska jag. Skojar. Men förra veckan så pratade Christian lite om vad vänskap är. Relation till vänner. Att ha... En vänskap med en heligande. En tretvinnad tråd där en heligande är med och talar in i vänskaper. En vänskap som inte handlar bara om att få utan om att ge. Så gå gärna tillbaka och lyssna på den predikan om du missar den. Jag ska fortsätta prata lite om att våga bygga djupa relationer. Är det någonting som många människor är rädda för? Och spe, speciellt idag inom samhället, i postmodernismen, när liksom allt ska vara så hypat så tar vi mindre och mindre tid att bygga djupa relationer. Det är liksom hur många vänner kan vi ha på Facebook? Hur många telefonnummer i mobilen? Hur många likes kan vi få? Hur många liksom, tittare eller viewers och så vidare? Men vi är inte lika, lika starka på att bygga vänskap på djupet. Om jag skulle fråga dig, jag går på rätt så direkt här nu. Vilka är dina närmaste vänner? Och hur djup vänskap har du med dem som du räknar som dina närmaste vänner? När man är liten så pratar man mycket om att ha en bästis. Men jag tror inte på att man bara måste ha en bästis. Jag tror att man kan ha... Olika relationer som är på olika sätt. Och nu pratar jag inte om liksom äktenskap eller att vara ihop med någon. Utan jag pratar om vänskap. Relation där man liksom betyder någonting för varandra. Där man backar upp varandra. Där man finns där för varandra. En vänskap som, liksom, som tål. Lite stryk. Som tål att liksom prövas. Men den ändå består För en del så är det lätt att räkna upp ett gäng med vänner som man har. För andra kan det vara riktigt utmanande. Jag har haft både många, många, många ytliga vänner i mitt liv. Men jag har också många vänner som verkligen går på djupet. Och när jag börjar fundera över vilka vänner jag har så ser jag också att jag har haft lite olika djupa relationer i olika säsonger i livet. Det är som att Gud bara har liksom fördjupat vissa relationer under vissa säsonger. Under vissa saker man går igenom i livet. Kanske har vänskapen fördjupats med en vän när man har gått igenom något på ett visst område. Och jag tror att livet måste få vara lite så. Att vi liksom får lite tro på eh, att Gud har koll på vilka människor han sänder i våran väg. Men nu pratar jag inte om att byta ut vänskaper utan att våga bygga långsiktiga relationer som består. Oavsett om man är med i samma församling eller bor i samma stad. Jag har många vänner i Stockholm, i Solvesborg där jag har bott på platser tidigare. I Tidaholm där jag växte upp. Det finns människor som jag vet att jag kan ringa mitt i natten om det skulle behövas. För några veckor sedan så var vi på en fest, jag och Boris. Och de här vännerna som fyllde år har inte jag träffat på något eller kanske ett par år. Eller ja, något år. Och när jag träffade dem och vi kramade om varandra så kände vi bara det var som igår. Och bara så babblet började. För man känner att det finns en koppling i hjärtat. Man har en historia tillsammans. Man har stått tillsammans i tuffa tider. Vi har arbetat tillsammans. Ägnat timmar åt att bara prata, prata om Gud. Be tillsammans. Det fördjupar vänskap. Och när man möter det så ser man också wow vad det är betydelsefullt. Men Jag vill inte påstå att jag har den fulla uppenbarelse om vad djup vänskap är. Jag kommer bara ge några fragment. Det finns säkert jättemånga här inne och online som skulle kunna tillföra massor till den här predikan. Vi har olika uppenbarelser, vi har olika perspektiv, vi har saker som skulle kunna tillföra. Men idag så ger jag det jag har. Vi vet att motion och näringsrik mat påverkar hälsan att må bra. Men vad studier visar mer och mer är att vänskap är en jättestor, spelar en jättestor roll i människans liv för att må bra. Man har till och med hittat forskning på att flera djurarter bygger stark vänskap och lojalitet till varandra. Så jag tänker det är intressant hur otroligt kreativ Gud är. Han kunde liksom bara gjort en massa människor på jorden som bara kunde gjort sin grej liksom. Det finns så många dimensioner i mänskligheten som man bara fattar det kan. Det måste finnas en Gud för att de här grejerna ska funka. Alltså empati, vänskap, tillit, lojalitet. Det kommer inte bara av The Big Bang. Men Jesus är vår absolut bästa vän. Han säger ju i Johannes 15, och 15, vi får den här upp också, att jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Han fortsätter att, det är inte, det är inte lärjungarna som har utvalt Jesus, det är Jesus som utvalde dem. Jag tror att Jesus han ger ett sånt otroligt bra exempel på vad det är att bygga vänskap. Han vandrar tillsammans med lärjungarna. Han äter med dem. Han dricker med dem tillsammans och de äter god mat. De pratade Det står att han hade glädje mer än sina bröder. Så de måste ju ha suttit och skämtat masser. Jag älskar humor. Eh, tyvärr har jag och min man inte riktigt samma humor. Min är lite mer ironisk och sarkastisk tyvärr. Men det beror på hur jag är uppvuxen från den hålan. Så ibland så säger att du kommer förstå det sen. När poängen på lättdön trilla ner. Men pappavitsar är du jättebra på. Pappavitsar. det vet en del vad det är. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att man får skratta ihop en relation. Man får bjuda på. Det här är du bra på. Det här är jag bra på. Det är det bästa som finns. Så. Jag har tre punkter idag. Punkt ett. Vad påverkar oss och hur relaterar vi till vänskap? Vilka vi är, vilka vi är som person påverkas jättemycket av hur vi har vuxit upp. Arv, miljö så klart, Men också hur vi har valt att se på oss själva. För när jag ser hur vi har valt, vilken bild vi har av oss själva- så tänker jag så här att du kanske du säger ja, men jag har inte valt att se på mig själv som jag gör. Men den Gud har skapat oss att vara är den sanna bilden om vilka vi är. Om inte den bilden stämmer överens med det vi själva ser vilket vi alla får jobba på genom livet. Så det är inget undantag. Så Någon behöver tänka, ja, vem är det som tänker så? Jag tror att vi alla behöver jobba på att få vår bild att stämma överens med Guds bild om oss. Så jag tror att längs vägen så väljer vi att se på det vi på oss själva så som vi ser och förstår. Hänger ni med? Vi gör utifrån den uppenbarelse vi har, utifrån den förståelse vi har. Historien påverkar oss jättemycket. Jag växte upp i en liten håla Tidaholm där det rådde en väldigt stark ragga-kultur. Det var mycket liksom, amerikanare, det var mycket ragga-bilar. Så fort någon hade tagit körkort så syntes man framme på torget för att ta ströget. Så många varv som möjligt på en viss tid och så vidare. Det påverkade mig. Att liksom, man, man byggde liksom, med de som inte var kristna. Nu var det skillnad med de som var kristna. Man byggde inte djupa relationer på det sättet. Eh, ni gjorde inte jag det här. Men det fanns ju liksom tonårstjejer som stod i kö på en plats för att få åka ett varv. Liksom. Och vissa bilar hade lite högre status än andra. Men var inte den som ställer dig i kö för att få åka med en sträcka på någonting som inte kommer bygga in framtid. Hur vi ser på relationer med andra hur erfarenheten lärt oss att vänskapen är. Det påverkar oss också. Okej, hur vi ser på relationer med andra. Alltså, hur tänker vi om relationer vi har med olika personer? Vilka vi är påverkas ju också jättemycket om det jag sa. Hur mycket vi har upptäckt och erkänt om vad Gud ser att vi är. Jag älskar den här. Gamla låten, Frank du kandel. Jag är vad Guds ord ser att jag är. Jag har vad Guds ord ser att jag har. Jag kan göra vad Guds ord ser jag kan göra. Och alla Guds löften om de tillhör mig. jag de tillhör mig. Jag är. Vad Guds ord ser att jag är. Jag har vad Guds ord ser att jag har. Och jag kan göra det Guds ord ser att jag kan göra. Men någonstans i livet, det här finns i oss. När vi föds som spädbarn. För alla barn tillhör Guds rike. Det här finns i oss. Det här, liksom Att bara överlåta oss till föräldern. Totalt liksom surrender. Hans plan är A och O, det är början och slutet för våra liv, Guds plan för oss. Om vi har svårt att ta till oss den planen, för en del så kan det vara väldigt överväldigande om vad det Gud har tänkt. Men hela det här samlade bilden av oss själva påverkar hur vi är i relation till andra. Och jag kommer att lite konkreta exempel, men ett exempel är till exempel om att vi kristna, nu ska jag bara säga saker som vi tänker ibland men som ingen vågar säga, är det okej okay, eller? Vi jämför oss med varandra, Bam. det är ingen nyhet. Vi jämför oss med varandra. Ibland så vågar vi inte bygga vänskap för att vi tror att någon annan är mycket mer kristen än oss. Vi är rädda att bli avslöjade, att vi kanske inte är så kristna som vi ser ut. Men vilken lögn, eller hur? Vad står det att fienden gör? Han kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Han är lögnens fader. Fienden, djävulen, vill bara förstöra vänskap. Det finns inget gott som kommer från de lögnerna. Jämförelse är en lögn. Det kan bli till en förbannelse över våra liv som vi går under. För att vi ska bara jämföra oss, jämföra oss. Vad den du är i Jesu namn. Det är det bästa du kan vara av dig själv. Och hur blir man liksom sitt bästa jag? Jo, genom att fylla sig med Guds ord. Guds ord säger vilka vi är. Guds spegel. Det står i Bibeln att vi kan spegla oss i Guds ord. Vad säger Gud om oss? När vi tappar modet? vad säger Gud om oss? Den som sitter under den högstes beskydd. Som vilar under en allsmäktiges skugga. I honom har jag mitt behag eller i henne. Wow, är det någon som sitter under Guds beskydd här? Hela gänget. Men Gud har sitt behag i dig. Wow, det är ju fantastiskt, eller hur? Men om vi då nämner rädsla, i en relation så riskerar man att bli sårad och besviken. Kanske bortglömd, kanske förbisedd. Någon glömde och räkna med dig för att den kanske hade tusen andra bollar i huvudet. Och när den såg att den hade glömt bort fast du var så självklar så kanske det kommer Oj vad dum jag känner mig. Men vi är väldigt snabba och dömma, Vi är väldigt snabba och dras in i muslan. blev inte jag bjuden? Ha, nu hälsar inte hon på mig idag. Ha. Det låter löjligt när man säger det, eller hur? Så löjligt. Men ändå så beter vi oss så ibland. Är det någon mer än jag som gör det? Tack så mycket, det var ett par stycken till som känner igen sig. I en relation så kan du få bli upplyft, uppmuntrad, peppad, utmanad. Du kan få tröst, ett öra som lyssnar. Du kan få känna tillit. Tilliten bryts inte för att vi råkar göra ett misstag. Om vi glömde någonting. Om vi liksom råkade se något fel i stressen. Ni vet, vi är människor. Vi har många människor här inne, eller hur? Ändå så dömer vi varandra ibland som att alla vore robotar. Det här borde den fatta av sig själv. Det här borde den kunna. Ja, vi kanske kan och förstår. Men vi gör misstag. Men Jesus var den största på att förlåta. Han var den starkaste på att inte fördöma. Han säger på korset, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Tänk om vi kunde leva i den starka förlåtelsen lite mer. Starka äktenskap får man genom att bygga en djup vänskap från grunden. Be tillsammans. Låta Gud få tala. När jag och Boris träffades så pratade vi massor. Vi pratade, 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 pratade och pratade. Och pratade och pratade. Vi träffades liksom ofta. Och vi satt och pratade i timmar. Och innan jag hade flyttat hit från Stockholm så pratade vi i telefon i flera timmar. Och jag tror att Boris kunde nog inte göra något mer resten av den dagen. När han har hållit din telefonlur så länge. Är det fler män som känner igen sig? Det är jobbigt att prata i telefon länge. Men det gjorde att vi lärde känna varandra. Det vi berättade om rädslor. Vi berättade om saker som vi bar på. Vi berättade om vårt förflutna. Vi ville inte att det skulle komma några överraskningar i äktenskapet som vi inte kände till att oj, det här kan komma upp. Varför har du inte sagt det här eller det här eller det här? Så vi ägnade jättemycket tid åt att prata och be tillsammans. Vi bad för varandra mycket. Ni vet, man går igenom livet så får man med sig saker och ting. Men väldigt många glömmer bort den här biten. Och så får man väldigt tuffa bitar i äktenskapet senare. För att man inte blottar sig själv från början. Man kanske inte kan ta allt på en gång så man skrämmer iväg dem. Man kan vara lite strategisk också. Men vänskap kommer inte av sig själv. Det är ett arbete. Låt det gå på djupet i relationer. Vi lät en vänskap gå på djupet innan vi bestämde oss för att gifta oss. Även om vi visste i väldigt tidigt läge, det är vi. Det är ingen tvekan. Så behövde vi ändå inte bara rusa in i det. Utan låta saker få ta sin tid. Punkt nummer två. Brusten vänskap. Kommer bara nämna lite om sårade relationer. Orsaken till att vi inte vågar bygga relationer på djupet är rädslan att relationen kan antingen gå över, ryckas bort, eller att vi inte duger som vi är. Det finns risker med att våga bygga vänskap. Och vi är lite olika riskbenägna i livet. När jag var yngre så var jag, tog jag stora risker. Jag tyckte äventyr var väldigt, väldigt roligt. Ni har hört om lite upptåg jag gjort tidigare. Men ju äldre man blir, ju klokare blir man, eller mognare kanske. Man dämpar sin hastighet, man gör inte samma typ av omkörningar, man är lite försiktigare för man har andra att tänka på. Och det är otroligt viktigt. Du kanske har vuxit upp i en miljö där man aldrig pratade om saker på djupet. Man kan lära sig det igen. Man kan lära programmera om hjärnan. Man kan lära sig genom Guds ord. Att prata om saker, inte bara med Gud, men med människor också. Jag tror att tidigare, tidigare generationer hade mycket svårare för att prata ut om grejer. Det ser jag på mina tidigare generationer. Jag kommer från en pastorshistoria på min pappas sida- där det var mycket så här, de var starka, de var andefyllda. De liksom bad med människor till frälsning och evangelister och allt det här. Men man pratade inte om det som berörde känslor. Känner vi igen det här? Tillbaka. Man var så, man var så rädd för att ta i saker och ting. men Jag tänker så här, när Jesus dog på korset så var inte han rädd för att ta på sig... All världens sjukdomar, skiter rent ut sagt. Allt skräp, allt tog Jesus. Det som vi som människor inte ens ville ta i med tång. Det tog Jesus på korset. Han har satt ett exempel på att inget är så smutsigt, inget är så dåligt. Att inte vi kan sträcka ut en hjälpande hand. Bygga vänskap, föra människor till Jesus, till tronen. Eller föra en vänskap till helande. Jag tog hand om en tjej en gång som var fullständigt trasig. Jag nämnde det förut, men den här tjen, hon hade haft så många LVU på sig. Jag byggde en. Eh, liksom, eh, jag träffade henne när jag var 20 och hon var 23. Jag tog hem henne i mitt hem. Hon var så fruktansvärt trasig. Så otroligt trasig. Alla hade liksom förskjutit henne, förkastat henne. Men jag tänkte, hon ska bli fri i Jesu namn. Och det fanns liksom demonisk aktivitet runt henne som var väldigt tydligt. Det fanns anorexier, det fanns självfrakt, det fanns hat. Alltså, you name it. Det var något av det tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Men jag bara gav mig dem på att Jesus kärlek räcker för att befria den här personen. Jesus kärlek är så stark att det finns inga hopplösa fall- Även om socialarbetarna hade suttit mitt emot henne och sagt Det finns inget hopp för dig. Och det här var en socialarbetare ska jag säga, som hade kämpat jättelänge. Det var ingen dålig. Hon hade gjort allt som stod i hennes makt. Hon hade gjort allt, allt, allt. Hon hade bytt hem, HVB-hem och hon hade LVU. Det var, alltså, det var verkligen kört i människors ögon. Jag gav henne ett löfte och sa jag släpper inte. Först, jag ser att du är fri. Hon blev min allra, allra bästa vän. Hon följde med ut när jag reste och predika. Hon hade problem med psyket också. Hon gav sitt liv till Jesus. Hon reste, upp, reste ut och blev missionär. Tjänade Jesus. I många år. Hon fick möta Gud och Gud förvandlade henne på nytt. Men sen händer också det tragiska. Hon sänker sin blick från Jesus och tar sitt liv. Men hon fick tio år till att tjäna Gud. Hon betydde mest av allt för mig under de åren. Såklart min familj. Men hon upplevde att någon hade gett sitt liv för henne- jag hade funnits där dag och natt för henne. Jag hade gått runt henne och bett sjönk lovsånger på natten när hon inte kunde sova. Jag hade suttit och hållit henne i handen när hon grät för att hon hade sån ångest och panikattacker. Men Jesus släppte inte hennes hand. Inte en sekund. Han var med och förde henne hela, hela vägen. Men hon hamnade i en svacka. Sänkte blicken och kastade bort allting. För att hon mådde så dåligt just där och då. Och i en situation så tog hon sitt liv i en svacket mörker. Och jag fanns inte där. Detta har gjort väldigt, väldigt ont till mig. Att våga bygga djupa relationer. Men den här händelsen, även om det... Det är tufft att tänka på det. Så jag har gett till Gud. Och jag har vågat bygga vänskap igen. Jag har vågat ställa mig upp och säga. Gud, det finns fler. Det finns människor som vill bygga på djupet. Jag tror att om du har varit med om en brusten relation. Det kanske inte har gått så långt som i den här situationen. Om du har varit utsatt för skvaller eller förtal att någon har vänt dig i ryggen så betyder inte det att alla är sådana. Det betyder inte att alla kommer svika dig. Det betyder inte att alla kommer liksom förtala dig. Förtal skadar relationen. När vi försöker liksom göra oss lite bättre på andras bekostnad. Det förstör. Det står i ordspråksboken 11 och 13 att Skvaller förråder hemligheter. Ett trofast hjärta döljer vad den vet. Låt oss vara den vännen som har ett trofast hjärta som döljer vad vi vet om våra nästa för att kunna be för den. Inte bara oja oss över ett kafferep som man kanske gjorde lite mer förr i tiden eller i engelska kostymserier. Låt oss vara vänner som bygger på djupet. Tänk på om dina ord bygger upp eller river ner vänskapen. Vilka ord använder vi mest? Ibland så berättar vi något om någon för att plocka poäng. Man vill få någon att hålla med. Bibeln säger att det skvaller och förtal. Du kanske har blivit sviken i en eller flera relationer. Du kanske har gett upp om att våga bygga igen. Du kanske bara bygger ytliga, vänskapliga relationer på grund av att du har blivit sårad. Men när vi vågar bygga djupa relationer så gör det att vi står starkare tillsammans. Både som familj, som kyrka, som husgrupper. Det är därför vi alltid uppmuntrar så mycket att gå med i en husgrupp. Ställ dig inte utanför och se på när andra väljer att bygga familj. Sen kan man inte dela allt med alla. Men i en husgrupp så är tanken att vi ska få vara familj. Att vi ska få hitta vänner. Och det som sägs när vi delar bönämnen och sånt, det får stanna där. Det får finnas en, en respekt. Att vara sluten som en mussla skapar också en osäkerhet hos andra. Om du vet att du är en mussla, du stängt stängt inne saker och du bara liksom behärskar dig, du försöker vara trevlig i allting. Men människor märker när någon är en mussla. Och förmodligen så finns det mycket smärta hos den som har stängt sig som en mussla. Men jag vill verkligen uppmuntra till att våga öppna skalet. Ha inte så hög integritet att människor inte får lära känna dig. Bygg sann vänskap. Ni kommer ihåg den här låten som Karola skrev om sanna vänner. Den sanna vänner hör man kvar när de andra har gått. Sanna vänner kan man alltid lita på. När du kom behövde jag en vän. Sanna vänner kommer alltid igen. Sanna vänner kommer alltid igen. Om vi bygger starka vänskapsrelationer så våga störa. Våga störa när du ser att någon lider. Våga ringa och säga hur är det? Jag förstår att du kanske inte vill prata nu men jag finns här för dig. Skicka ett sms hur är det jag ber för dig? Men hur många gånger väljer vi inte att nej, hon kanske tar illa upp eller han kanske tar illa upp. Nej, jag har inte så nära relation med den. Men vem blir arg av ett sms där man säger jag ber för dig. Jag förstår att du går igenom något tufft nu men jag ber för dig. Jag finns här om du behöver någonting. Vem skulle bli ledsen för ett sånt sms? Ingen hoppas jag. Men den som har slutat sig som en mussla kan uppskatta det här jättemycket men har svårt att veta hur man ska ta emot det. Så kommer då den här frågan kan jag vara vän med okristna? Ja, absolut. Jesus han var vän till publikaner och syndare. Men vi kan inte låta människor som inte fyllde av Gud tala in i vårt liv som en riktning för det gör Gud ord, det gör Guds ande, det gör människor som är fyllda av Gud. Om vi låter andra människor som inte är fyllda av Gud styra oss, då är vi ute på halis, då är vi ute på farlig mark. Vi ska umgås med människor, bygga vänskap. Det är så mycket lättare att ta med en vän som inte känner Gud i kyrkan än att ta med någon man aldrig har träffat. Till er unga, andra till 2:22. 2, Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök istället rättfärdighet, alltså att göra det som är rätt. Tro, kärlek och fri tillsammans med de som åkallar, alltså de som ber och ropar till Herren med rena hjärta. Jag har till Gud att det ska få växa fram en längtan här idag om ett helande inombords hos människor. Kanske på något visst område inom viss relation eller i livet. Våga låta Gud hela dig på djupet. Det kanske inte är någonting som bara sker så här idag. Det kan ske snabbt. Men det kan också vara så att Gud startar igång en process i dig. Som behöver liksom sin tid för att läka. Församlingen ska vara ett skyddsnät när någon faller. Eller åker ut för något tufft sorg- men vi behöver våga agera snabbt när någon råkar ut för något. Ibland så tror jag att vi är alldeles för långsamma med att höra av oss till människor som är ute och cyklar på något sätt. För vi är ju svenskar, många av oss, inte alla. Vi har en historia av att nej men inte ska väl jag. Men om någon är på väg ut för stupet är det inte så att man springer fram och sliter in den. Nu kanske vi inte går tillväga på samma sätt, men vad förlorar vi på? Att gå till en broder eller en syster och säga... Förlåt, men jag har sett att att det här har kommit upp i ditt liv. Hur mår du? Hur känner du? Vad är det som händer? En del kommer reagera med, varför lägger du dig i? För att man har sänkt sin blick från Jesus. Men om om vi håller vår blick på Jesus... Så kan vi också hjälpa människor att hålla blicken fäst på Jesus... Våga tala om när någon våga tala om i kärlek när någon är på väg ut på hal is eller ut och håller på att falla. Eh, vi ska gå in för avslutningen här nu alldeles strax. jag inte punkt tre? Jo, det var en sann vän. Välj vänner som har rena hjärtan och älskar Gud. Låt de människorna få tala in i ditt liv. Renhet, hjärtats Renhet Vi säger ibland följ ditt hjärta Men det står också vad hjärtat är fyllt Av det tala munnen Om då vi har fyllt hjärtat med saker Som inte behagar Gud Ska vi då säga dem och följa vårt hjärta Alltså jag avskyr den där När alla säger följ ditt hjärta Ja men hjärtat kan också bedra oss För om hjärtat är fyllt Av känslor som inte behagar Gud Så kommer det vilseleda oss Och de känslorna drar oss bort från Gud. För om vi inte vågar göra upp med sår så kommer de här känslorna dra oss längre och längre bort från Gud. För det blir liksom som ett isolerat område där Gud inte får röra. Jag vet att jag är i i rörigrytan hos människor idag. Och det är all kärlek. Fadern kärlek är här för dig idag. Att du ska få hela och läka. Det kan hända att en och annan varböld sticks hål på idag. Som har gjort ont och ömmat. Men vad händer när varet åker ut? Det kanske är lite ofräscht och äckligt. Och det är lite stökigt. Men det läker. Det åker ut. Det töms. Det läker. Det blir helt. Det kanske blir ett R som påminner dig. Men låt det är. Få påminna dig om Guds storhet. Få påminna dig om hur du kan hjälpa andra människor att få göra samma resa. Ordspråksboken 1717 17 säger En vän kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Om det finns här inne idag som upplever att du vågar inte bygga djupa relationer. För att det finns sår, finns människor som har svikit dig. Som kanske har sagt saker till dig, inte funnits där. Det är kanske länge sedan, det är kanske många år sedan. kan hända att även de har gjort den resan som du är på väg att börja. Eller redan har börjat, eller kanske redan har gjort. I Isaiah 43 och 19 så står det Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Gå inte i spinn på där du är idag. Nöj dig inte med att vara där du är idag om du inte är där du vill vara. När vi var 18, nu ska jag ta ett exempel från mina dagar. Vi var ett gäng som älskade att tävla med bilar. Okej, okay, jag avslöjar. Jag var inte den som konsist, Inte alltid först heller, men det hände ofta. Vi hade en utmaning som vi kallade för ettansvängen. Och det gick ut på att... Alla som övning kör för alla förorna nu. Alla som lånar föräldrarnas bilar ut på att man har fullt rattutslag och ligger på ettan. Och så gasar man upp bilen och sen så börjar man spinna tills det kommer blå rök. Då går det runt, runt, runt. Och föräldrarna blir inte glada. Men vi tävlade om vem som kunde få mest blå rök. Och det hände att mammas bil vann också. Gå inte i spinn. Det ryker om oss när vi står på samma ställe och spinner och spinner och spinner. Vi kommer inte vidare. Vi vill inte hålla på med ettansvängen, eller hur? Kanske inte världens bästa exempel, men det var det jag hade. Boris sa till mig då, ge det du har så han får skylla sig själv. Låt oss stå upp. Lovsångare, ni kan få ta plats också. Jag tror att Jesus är här idag. Jag kände som Guds närvaro här idag. Han är här. Han söker efter de hjärtan som vill ge sig hän åt honom. Efter de hjärtan som sträcker sig ut. Sen vill jag bara ta udden av det här. Att vi tänker, om någon skulle börja liksom be om helande idag. Jag har en förväntan av att det är många som behöver det. Men jag tror att många tänker, oj, tänk om jag har avslöjas? Kan inte vi bara vara familj här inne idag? Kan vi vara familj? Om du behöver förbön så tänker jag att jag ska inte bjuda fram alla. Självklart om någon vill komma fram så kan man få göra det. Men jag tänker att vi ska få räcka våra händer i bänken. Gud vet vad det är du behöver förbön för. Så låt oss tillsammans vara familj. Låt oss ha vänskap. Och det som sker i det här rummet stannar i det här rummet. Okej? Okay? Tack Jesus Fader vi bara ber om din närvaro Vi ber om din kraft herre. Tack Jesus Att du har visat det största Exemplet på att våga Bygga djupa relationer herre. Du älskade människan Så mycket Att du gav ditt eget liv för oss herre. Fader tack att Närheten till dig är steg ett Om det finns saker och ting Som har sårat oss i vår väg Herre så låt oss bara få ge det till dig just nu, Herre. Jag tror att den heligande pekar på olika saker i våra liv just nu. Där vi känner oss kanske missförstådda, missbedömda. Kanske till och med föraktade, förtalade. Det kanske inte ens var ditt fel. Men du kanske också finns här där du var med i någon situation där du vet att du var med och påverkade. Att vänskapen gick i krasch. Du kanske har blivit övergiven på något sätt. Som gör att du vågar inte lita på människor. Låt en heligande få komma till detta rum. Ska vi tillsammans bara lyfta våra händer. Sträcka oss efter en heligande. Då säger vi bara heligande kom. Heligande kom. Heligande. Herre, vi vill inte vara så stolt att vi missar det du vill göra idag, Herre. Kom till mitt liv, Herre. Rör vi våra liv, Herre. Tack, Jesus. Herre, du vill göra allting nytt, Herre. Vi vill bara blotta det för dig, Herre. Erkänna, Herre, att vi, har, vi behöver bygga upp vänskapen på nytt, Herre. Tack, Jesus, för den som bara upplever att det gör ont just nu tack Jesus att du är där som en tröstande fader du bara omsluter de personerna som upplever att de bara behöver dig så nära deras hjärta den här orättvisan sorgen, smärtan herre, tack att vi bara får ge smärta till dig just nu herre, halleluja Jesus tack fader tack för att du har lyssnat